0: Está
1: Começando agora o podcast Ponte Aérea!
2: Fala, galera! Começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. E a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente nos Estados Unidos. Ele está em St. Simons, na Geórgia, nos Estados Unidos. E hoje ele vai conduzir o nosso episódio que... A gente preparou é, um episódio especial com muitas vozes para comentar aí o fim da série documental sobre a vida do Michael Jordan, sobre a carreira e sobre principalmente o último ano de carreira dele nos Chicago Bulls. Camilo, o que, que a gente vai apresentar para os ouvintes agora?
3: É isso, André. Tudo bem com você? Eu queria mandar um abraço também para o amigo para amiga que acompanha a gente aqui no Ponte Aérea. Olha, André, tá todo mundo falando desse documentário. Não tem jeito, todo mundo falando sobre o tal documentário, série documental de do Chicago Bulls. Então, qual foi a qual é a nossa proposta? Falar, é, deixar todo mundo falar sobre isso. Só que se todo mundo não é possível. Mas a gente conseguiu reunir aí um número de vozes bem legal, é, um número de vozes bem legal para poder falar sobre isso. Olha só, André, a gente tem Marcelinho Machado, Marquinhos, do Flamengo da Seleção Brasileira. É, a Rainha Hortência, narradora Everaldo Marques, grande Everaldo Marques, nosso querido Alex Escobar, os repórteres Marcelo Correge, André Galindo, Kiko Menezes. Temos também a nossa comentarista Ana Thaís Matos, que viu a série toda, ficou super interessada em é, vários temas, mas eu pedi só uma, uma, uma mensagem para ela e só uma mensagem para cada um deles. Temos também José Neto, técnico da Seleção Feminina de Basquete. Temos a nossa super produtora de reportagens, Carol Oliveira. Temos também André Rizek e o grande Marcos a muita gente, tem também André Boaventura, claro, é, a gente não vive sem André Boaventura, e eu acabei conversando com essa galera e pedindo é, opiniões, pedindo, na verdade, observações, a minha pergunta foi a seguinte, André, o que, que você mais achou interessante na série? Pode ser qualquer coisa, qualquer abordagem, qualquer personagem, qualquer revelação, e eles foram mandando é, áudios para a gente, André, então assim... É, tá ansioso, você chegou a ouvir alguns, né?
2: Não, eu quero, eu, eu quero ouvir, eu quero ouvir agora, eu sei o teor dos áudios, vamos ouvir juntos, que aí a gente vai comentando um a um. É muito legal, Camilo, como você falou, tá todo mundo comentando, né? Nesse momento de pandemia, de quarentena, a gente ter acesso a, a imagens, a revisitar a carreira do Jordan, né? E também ter acesso a imagens exclusivas, é uma coisa que tá fazendo todo mundo falar disso como se fosse um jogo, um jogo ao vivo, então, a gente aproveitou essa, mobi essa mobilização da galera. E, então, vamos ouvir o que o, que, que o pessoal falou. A gente vai começar com quem, Camilo?
3: Então, a gente vai começar... Tem muitos aspectos, muitos elementos, muitos personagens nessa série. uma série com 10 episódios. E a gente começou é, em relação à cabeça do jogador Michael Jordan, que é o personagem principal, que é o ator principal de toda essa trama. né? O Marcelinho Machado é comentarista hoje da Globo, só que ele foi capitão da seleção brasileira, capitão cestinha também do Flamengo, de outros times, multicampeão jogou na Europa, tem uma carreira linda, e ele mandou um recado para a gente sobre essa série, ele estava super empolgado, terminou nessa segunda-feira aí os, os episódios 9 e 10. E também tem o Marquinhos, que jogou com o Marcelinho no Flamengo, É o Marquinhos que também jogou na NBA, chegou a jogar na NBA, o Marquinhos, joga na seleção brasileira até hoje, ele mandou um comentário dele também sobre a série dos Bulls. E não por acaso, né? são dois, jogado é, dois jogadores... Marcelinho já jogou muito tempo, os dois abordaram a mente do craque Michael Jordan. Vamos ouvir.
0: Fala aí, galera. Aqui é o Marcelinho Machado. O Camilo me pediu para ressaltar, enaltecer o que me chamou mais atenção na série, o que eu mais gostei. E, lógico, vou ficar com, com todos os olhares e comentários do Michael Jordan sobre todas as situações. Ele sempre foi um cara muito reservado e ele nos dá o direito, nesse documentário, da gente entender como funcionava a cabeça dele, como ele enxergava, como ele encarava as situações, todas as dificuldades que ele passou, é, o depoimento que ele dá, se eu não me engano, no final do episódio 7, onde ele inclusive pede para dar um break, uma, uma parada, que ele chora, que ele se emociona, me emocionei junto, inclusive, é, do fardo de ser líder, né? o fardo que ele carregou quando ele exigia muito dos seus companheiros, então... Poder ter aquela história recontada com o olhar do Michael Jordan é, foi demais. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.
4: Olá, tudo bom? Aqui é o Marquinhos, ala do Flamengo e também da seleção brasileira. Sou aí mais um dos apaixonados que está assistindo essa série, Last Dance, do Michael Jordan. Ela é muito detalhada, tra... fala da trajetória dele no Chicago Bulls, né? E... e o ponto que mais me chamou a atenção é... Foi a cabeça dele, a mentalidade dele, de como ele se preparava para noites boas e noites não tão boas assim, né? Quando aquela bola teimava e não cair, ele arremessava seus 25, 30 arremessos, é, tinha um percentual muito baixo de arremesso, sei lá, 5, 10 bolas convertidas, né? É, ele continua, continuava arremessando, continuava tentando, é, tentava tirar força de, de, de outras coisas, então essa mentalidade dele é. Achei muito legal, porque foi dali que com certeza mudou, mudou a, essa trajetória do basquete americano.
3: É isso, você vê como é interessante, né André, é, esse pensamento do jogador, né? como é que funciona a cabeça do jogador. Claro, claro que o Marcelinho Machado hoje um comentarista, muito bom comentarista, é, do Grupo Globo, de, de basquete, de NBA, mas você vê como ele quer abordar realmente a parte mental do jogador, como pensa Michael Jordan, né André?
2: E me chamou a atenção, Camilo, os dois jogadores, né? É, terem comentado esse aspecto, né? Porque a gente, assim, eu sou peladeiro de basquete e ruim. Você é um peladeiro mais alto nível. Mas, pô, a gente. Nós não somos profissionais, né? E aí você vê que entre caras muito bem sucedidos, como são Marcelinho e Marquinhos, ou seja, caras que competem em alto nível ganham, perdem, mas tem muitas conquistas. Sabem o fio da navalha que separa a derrota da vitória? Como o que chama a atenção deles é exatamente a mentalidade do maior de todos os tempos, ou seja, mesmo o que, assim, a minha co conclusão é a seguinte, mesmo no altíssimo nível, você ainda tem um nível a mais para admirar e de onde você pode aprender. Então, assim, Marcelinho e Marquinhos que estão no altíssimo nível do basquete, ainda assim eles se inspiram nesse cara que era extra sério, então quando a gente vê o Michael Jordan realmente se revelando ali na sua liderança e no seu jeito de lidar dentro de um grupo e buscar a excelência estamos de fato olhando para o máximo possível, provavelmente que um humano né, pode chegar nesse quesito
3: é, é impressionante porque a gente fica em algumas situações a gente cai em algumas armadilhas de julgamentos, né? Me parece que o Marcelinho e o Marquinhos pularam essa parte. Eles querem aprender, eles querem olhar e falar, não, mas, mas como esse gênio pensou esse momento? Porque realmente, eles sabem... A, a fina diferença, a, aquela, aquela diferença estreita entre a vitória e a derrota, entre o acerto e o erro na última bola, no último quarto, é, na última jogada do time. Então, muito legal ouvi-los. E, assim, a cabeça dos jogadores, falaram muito sobre a cabeça do Michael Jordan, era uma cabeça complexa, né? Ali, é, a, gente podia, a gente pode interpretar o gênio e também o carrasco ali de outros, é, do, dos colegas. Ele era muito provocador, a gente viu ali vários eventos, vários fatos que o mostrava como um motivador voraz, um competidor voraz, mas também é, agressor em outros momentos, agressor é, uhum. agredindo verbalmente e até fisicamente, em, em algum caso ali. A gente pode é. lembrar até alguns fatos da série. Você tem aí, André, quer é que eu fale? Não,
2: fala aí, fala aí, os, os que você se lembrou, que depois eu conto uma, uma história que não está na série.
3: Então, é... Eu listei algumas coisas assim como, por exemplo, coisas normais que foram citadas ali. Como, por exemplo, o bullying, né? com jogadores novos que entravam no time. Ele acabava é, encarnando ali nos jogadores em treinos e, e provocando os caras e, e, e puxando um trash talk, tentando intimidá-los. É, ele jogou muito duro na chegada do, do jovem Tony Kukoc, um, um jovem do The Last Europeu, que era ali aparentemente o queridinho do general manager e ele jogou muito duro com o garoto. Tem uma agressão dita na série, é, ele agrediu o Steve Kerr, que é hoje técnico do Golden State Warriors. Tem depoimentos de ex-colegas que dizem que o clima era de ameaça no time por causa do Michael Jordan. E aí, eu quero, eu quero ouvir tua história, mas depois a gente vai ouvir a Hortência sobre esse lado... É, voraz, competitivo que às vezes passa do ponto. A Hortência falou sobre isso e a Hortência, assim, se a gente tiver que falar, se teve algum Michael Jordan no basquete feminino brasileiro, a gente falaria da Hortência, né? Então ela conhece esse essa, essa mentalidade vencedora, esse tipo de mentalidade vencedora. Mas qual é a história, André?
2: Camilo, a história é a seguinte: eu estava ouvindo uma entrevista do Bill Wellington, que foi o pivô que era, enfim, pivô reserva do do Chicago Canadense, jogou com o Jordan. E ele fala que o clima era exatamente esse mesmo, de, de é, uma, uma constante... É, um constante clima de desafio que o Michael Jordan propunha para os companheiros de time. Assim, essa coisa do alto nível e de competitividade extremada no, no próprio treino. E o Bill Aniston também fala sobre como o Jordan respeitou ele, Bill Wellington, da mesma forma que o Steve Kerr conta, né? Ou seja, quando a pessoa meio que encarou ele, ele passou a respeitar, porque no fundo o Jordan queria mexer com, o, é, é, com esse lado animalesco e feroz, ele queria despertar a fera em cada um desses, desses é, 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 companheiros de, de time para quando chegasse um momento de playoff e tudo mais. O Bill Ennington conta uma história que uma vez numa, num num treinamento, o Wellington deu um tocão no Michael Jordan, né? O Michael Jordan foi, lhe deu um toco. E o Michael Jordan levou aquilo como é, é, pessoal, né? A gente aprende nessa série que o Jordan leva tudo pro pessoal, né? Qualquer coisa é pretexto para uma ultra competitividade e qualquer coisa ele mesmo usa para se motivar a querer é, destruir o oponente. E aí, ele com o Bill Wellington, num simples treino, ele ficou mordido, esperou, aí tentou... Aí vieram outros lances e chegou uma hora que o Jordan foi deu um enterradão na cara do Bill Wellington e virou pra ele e falou assim, block this, block my ass, aqui, com palavrão. Agora dá um toco nisso aqui, sabe? Uma coisa provocativa e o tempo todo daquela coisa da, da, da provocação, da intimidação e de quem é melhor e tal. Isso, pelo jeito, faz parte da carreira do Jordan e pelo jeito, como a gente tem tá ouvindo Marcelinho, Marquinhos e vai ouvir Hortência agora, define o porquê que ele foi tão gigante, né?
3: Então, a Hortência é, falou sobre esse lado voraz dele, 24 horas por dia. Não tem, o clima é pesado o tempo inteiro, né? Nos treinos, nos jogos, na preparação. E a Hortência, de acordo com as palavras que a gente vai ouvir agora, entende Michael Jordan. Vamos ouvir.
5: Oi, pessoal. Aqui é a Hortência do Basquete. Falando um pouco sobre a série A Última Dança para mim, mostra de uma forma assim, muito forte como funciona a cabeça de um verdadeiro campeão. No caso aqui, nós estamos falando do Michael Jordan. Como ele cobrava dos seus companheiros para que ele pudesse chegar à vitória. Eu sei muito bem como é isso, pois eu, de uma certa forma, me identifico muito com ele. Na verdade, a gente não sabe perder. E é isso que, que diferencia uma pessoa que realmente quer chegar lá e quer ser campeão. É isso aí.
3: Então, a rainha hortênsia de certa maneira, justifica né, esse lado é, bem duro, bem durão do Michael Jordan com seus companheiros, até com seus adversários. E ouvimos também Marcos Uchoa e André Rizek sobre isso. Marcos Uchoa, grande repórter, grande jornalista é, da história do jornalismo brasileiro, né? companheiro querido nosso, saudade imensa de Marcos Uchoa. Marcos Uchoa viu. André Boaventura. Marcos Uchoa viu ao vivo Michael Jordan já em Jogos Olímpicos. É, então é um relato aí de alguém, de um jornalista que viu o Michael Jordan de perto, em ação, em uma disputa de, de medalha olímpica. E o André Rizek, grande é, companheiro nosso no Sport TV, no esporte da Globo, ele também gosta muito de basquete, acompanha entende e viu com muita atenção essa série, falou também sobre essa personalidade do Michael Jordan, foi muito crítico, o André Rizek foi muito crítico a personalidade do Michael Jordan. Vamos ouvir então nessa sequência Marcos Uchoa e depois André Rizek.
1: Meu nome é Marcos Uchoa, eu assisti o Michael Jordan jogar nas Olimpíadas de Los Angeles, estava lá, depois também no cool Dream Team em Barcelona. E o cara era e fora na televisão, né? O Chicago Bulls, o cara realmente era fantástico, né? Eu adoro o LeBron James, mas agora vendo essa série, eu acho que realmente o Michael Jordan era mais. Mas com um detalhe que me impressionou muito na série, que foi esse espírito vencedor que é capaz de tudo, de ser um bully mesmo, de ser desagradável como pessoa com os companheiros em busca de fazer com que os companheiros rendam mais. Eu acho que isso me marcou muito, assim, até a honestidade do Michael Jordan contando isso. O LeBron James me parece uma pessoa melhor, mas não é tão bom, talvez por esse lado desagradável que o esporte em altíssimo nível meio que empurra para a pessoa. O Michael Jordan era tão competitivo que ele ficou, talvez, em um momento da vida dele, uma pessoa antipática, como os companheiros dele reconhecem. Mas realmente uma pessoa, um jogador incrível, incrível, o Pelé do Basquete.
6: Oi, eu sou o André Rizek, e o que eu mais achei interessante é, foi assim, o aspecto humano da coisa. Por exemplo, eu não tinha noção, embora tenha acompanhado a carreira do Michael Jordan, é, de que ele era um péssimo ser humano como colega de time, mas mesmo assim, esse péssimo ser humano levou os caras à pressão a maior possível. É, eu só fico pensando esse custo, se não dava para fazer tudo que o Jordan e os times dele fizeram, com um custo emocional menor em relação aos seus colegas. Sempre penso muito nisso. É, será que era necessário ser realmente um carrasco, pressionar tanto os colegas? Ou era possível ter o mesmo rendimento sendo uma pessoa ou um colega de time melhor, eu, por exemplo, não tenho esses relatos do Bird, do Magic, do Karim. Como ser humano mesmo, né? O filme mostra uma parte. E eu fico imaginando o que era ter o Michael Jordan no seu dia a dia. Como aquilo não era algo de extrema pressão. E todo mundo que já teve um chefe carrasco, ou já foi carrasco com o um chefiado, vai entender o que eu estou falando. Será que não dava para fazer todas aquelas coisas de um outro jeito? Ao mesmo tempo, é, sempre soube do quão o Phil Jackson é um sujeito especial. Mas eu acho que o, o seriado também, a série, é, mostra como é, é a missão de liderar pessoas, e pessoas que ganham muito mais do que você, pessoas que são muito mais estrelas do que você. É, por exemplo, o cara era chefe, em tese, né, do Michael Jordan. E para você chefiar uma pessoa como o Michael Jordan, você tem que saber lidar com ela. Chefiar um cara como o Rodman chefiar um cara injustiçado economicamente como o Pippen. E, então eu acho que o Phil Jackson é, é também ali uma aula de como você ser um grande gestor de pessoas. Né? A função de um técnico não é só na quadra. E embora essa faceta do Phil Jackson seja muito famosa, você vê-la na prática, ela é demais. É uma aula ali de como você gerir egos, como você se equilibrar entre a pressão da sua franquia e o desempenho do seu time, esse aspecto humano do Jordan e do Phil Jackson é, para mim, o que pega mais é, nessa série, que é simplesmente fantástica.
2: Camilo, para mim foi muito interessante ouvir aí os nossos amigos Marcos show e o Rizek, que, de uma certa forma, eles foram antagônicos, né? O Ushua, falando sobre o Jordan, ele acaba dizendo o seguinte, que um jogador, um atleta de altíssimo nível, às vezes precisa dessa personalidade é, implacável, né?
3: Dominante, né?
2: Completamente dominante, quase abusiva. E o Rizek faz exatamente o questionamento, pô, será que é necessário totalmente? Engraçado, entre os dois eu tendo a... É, claro que na minha ignorância e na minha, é, no meu devido lugar de não ser um jogador profissional, né? É, eu tendo a achar, eu tendo a estar mais com o meu xará André Rizek. Acho que tem grandes clubes, grandes times que são formados com é, é, jogadores que não precisam ter o, o comportamento abusivo, né? Assim, essa, essa coisa de abusar. Por outro lado, recentemente eu estava vendo uma entrevista do J.A. Adande. Ele é um jornalista que cobriu aquele Chicago. E ele estava dizendo exatamente o contrário, que ele acha que o time do Chicago só foi o que foi por causa do nível de cobrança que o Chicago fazia, né? Que o que o perdão, que o Michael Jordan fazia. Aí foi aquela cobrança que fez todo mundo dar o algo a mais e, 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 e estar acostumado. Porque se a gente olhar bem, é, o Jordan quando entra, ele tem um time, e o documentário mostra isso, um time muito descomprometido com a vitória, né? Uma coisa meio fanfarrona. E de fato, existem times fanfarrões que não chegam a lugar nenhum. Então o Jordan achava que era aquele é, o caminho, né? E, e o jornalista que acompanhou o Jordan de perto diz que acha que foi isso que fez o time chegar lá. É, não à toa, quando o Pippen foi o protagonista, quando o Jordan sai e o Pippen fica de protagonista do Chicago, que é um timaço, ganha 55 jogos, mas acaba perdendo no, no jogo 7 para o New York Knicks, né? Então, assim, eles... Eles não. E o, e o Pippen tinha a personalidade contrária, um cara de afago, um cara de, de, de oferecer é, é, alento e um ombro amigo. Né? É, então, assim, esse jo jornalista, o Adande, ele acha que realmente foi isso que fez o time chegar lá. Foi essa, essa voracidade do Jordan. E, e ele ainda fala o seguinte: mas ele também acha o seguinte, que graças a Phil Jackson e Pippen que isso pode, foi, foi possível. Porque se o Jordan, com esse temperamento, estivesse num outro grupo, que também tivesse um cara que não fosse pacato como o Pippen, que fosse craque como o Pippen, mas não pacato como o Pippen, ou que fosse um técnico mais implacável, menos zen budista, né? Porque o Phil Jackson era um zen budista que sabia contornar qualquer problema. Ele, ele argumenta que poderia não ter dado certo. Essa personalidade implacável do, do Jordan poderia ter dado um curto-circuito se tanto o, o fiel escudeiro como o técnico fossem caras de personalidade um pouco mais forte. E eu achei esse comentário bem interessante também.
3: É, a gente tem um enigma eterno, que é saber se é possível ser Michael Jordan de outra maneira, porque Michael Jordan <risos> só existe um, né? Verdade. Então realmente é um enigma, é um enigma impossível de ser descoberto. Mas assim, a gente está falando de é, alguns questionamentos da personalidade, é, da, do, até do caráter em alguns momentos. Né? O cara foi abusivo, foi agressor, em muitos momentos com os companheiros. Mas também tem um lado na série que mostra elementos de, de afeto ali do Michael Jordan. Mostra a família dele, mostra toda a trajetória. E o Marcelo correge nosso companheiro Marcelo Corrégio, não poderia faltar nesse episódio, que tem tantas vozes, né? Marcelo correge que é um companheiro nosso aí, que participa bastante do Ponte Aérea. Correspondente que é Lundi, em Londres. Sempre. Exatamente, é, repórter correspondente da Globo em Londres. Ele falou sobre isso, ele falou sobre um desses aspectos afetivos do Michael Jordan.
7: Olá, aqui é o Marcelo correge tem tanta coisa para destacar no Last Dance, né? Mas eu vou falar sobre paternidade. Foi algo que me chamou muito a atenção porque essa relação do Michael Jordan com o James Jordan, apesar de ser conhecida, foi mostrada com mais detalhes, muito na parte da criação do Jordan, de como ele incentivou a competitividade do Michael com o Larry, que era o irmão mais velho dele, que jogava super bem, melhor que o Jordan até, e depois já com o Michael Jordan como o grande jogador do basquete mundial, ali presente sempre nos momentos mais importantes, assumindo o papel do Jordan em entrevistas, às vezes, para aliviar um pouco o peso sobre o filho. Né? E, naturalmente, a morte violenta do James Jordan acaba acelerando um pouco a aposentadoria do Michael. Embora ele não admita isso no documentário, eu acho que fica muito claro que aquela tristeza absoluta é, confirmou a ideia de que o Jordan iria se aposentar ali naquele momento. É isso, meus amigos. Um abraço.
3: Valeu, Correjo, muito bem lembrado essa história aí, James Jordan, muito próximo, um pai muito próximo de Michael Jordan e que se foi cedo, um impacto muito grande aí na vida e também na carreira, né, de certa maneira, do Michael Jordan. Foi até para o beisebol se aventurar no beisebol e voltou e deu tempo de, de ganhar, de vencer mais títulos ainda depois dessa aventura no beisebol. Mas André, essa série, a gente está falando aí de Michael Jordan, às vezes fala de Phil Jackson, enfim. Essa série, ela requer muito trabalho de quem também não aparece nas imagens, né? de quem não dá os depoimentos. É, foi muito tempo, foi muito trabalho de produção, de edição, de roteiro, de direção, de quem está por trás das câmeras. E quem sabe muito bem disso, a nossa colega, queridíssima Carol Oliveira, produtora de reportagens do Esporte da Globo, a Carol mandou pra gente um recado aí sobre o que ela mais gostou da série e ela acabou destacando muito os bastidores da série, assim, as imagens da série. E o nosso grande colega, Alex Escobar, apresentador da TV Globo, também falou sobre essa importância dos bastidores é, na série, sobre essas imagens que fica todo mundo se perguntando, essas imagens que acabam até viralizando nas redes sociais é, de vestiários, de, de situações que a gente não sabia que existiam. Então vamos ouvir em Nessa ordem, primeiro Alex Escobar e depois Carol Oliveira.
8: Olá Camilo, olá André, aqui Alex Escobar, que alegria receber esse convite para falar dessa série maravilhosa, cara. Primeiro dizer rapidamente, assim, Chicago Bulls, esse Chicago Bulls aí de Michael Jordan, Pippen, Kukoc, é, foi meu time de videogame, cara, um time que eu adorava ver jogar, torci muito por ele, vermelho e branco igual a América, né? Foi uma inspiração. Essa série tem uma coisa maravilhosa que é o acesso a, a bastidores, né? Vestiário e, e discussões de todos os tipos de tática, de estratégia, de discussão mesmo de briga é... e que realmente a gente não está acostumado a ver, né? Aqui no Brasil hoje, impensável Sei lá, 10% do que a gente viu De bastidor Nessa série, cara É realmente impressionante E a vontade de vencer do Michael Jordan, né Acho que um vencedor não é só talento Tem que ter suor, tem que ter muita vontade De superação E talvez isso fizesse dele, às vezes Perto de ser um monstro ali, né Assediador e tal Não era fácil, hein, conviver com o Jordan Mas tenho certeza que era mais difícil para quem jogava contra ele <risos> É isso, série maravilhosa, imperdível. Quem gosta de esporte, quem curte basquete, tem que ver. Beijo, beijo André, beijo Camilo.
9: Meu nome é Carol Oliveira, eu sou produtora de reportagem do Grupo Globo e definitivamente o que mais me impressionou foi o acesso que a equipe da NBA teve ao, ao time do Chicago na época, né? É, momentos únicos, bastidores incríveis, é, reações... Muito impressionante realmente, a cada episódio eu ficava mais incrédula com o que eu estava vendo. É, legal também o, o Michael Jordan ter topado falar sobre alguns temas polêmicos, como é, essa ambição, essa loucura dele pela perfeição, né? A forma como ele cobrava os companheiros. Muito, muito legal. É, e eu confesso a vocês que eu terminei a série... É, como alguém consegue pensar em comparar o Michael Jordan com qualquer outro jogador? Não há, não existe. Ele é único, absoluto.
3: Eu acho que esse é o grande mérito, talvez, um dos grandes méritos dessa série, André, porque essas imagens incríveis é, que foram citadas pela Carol e pelo Escobar, essas imagens aproximam o grande fã da NBA, que acompanha tudo, que sabe todos os nomes, que sabe todos os times, que já sabia muitas das, muitas das histórias, aproxima, e, é, isso aproxima do público que não gosta tanto de basquete, ou que nem é um público esportivo, na verdade. Acho que ficam todos fascinados com esse balé de imagens e de acervo, é, de imagens incríveis, tanto do time quanto de uma época de esporte, né? A gente acaba fazendo uma viagem para a década de 90, né, André?
2: É verdade. É, essas histórias humanas é, de bastidores, elas chamam as pessoas que não gostam tanto de esporte e que gostam de ver essas histórias, e elas são maravilhosas para quem viu esse time jogar e que a gente tem uma camada a mais, a gente pira, né? A gente que viu o time jogar pela televisão, quando vê, quando tem esse acesso todo, a gente fica absolutamente apaixonado e arrebatado. O que eu queria comentar, Camilo, é o seguinte, é aquele nível de acesso que o Jordan acabou concedendo né, naquela última temporada dele pelo Bulls, é, é uma coisa muito própria da, daquela época também. A década de 90, assim, hoje em dia seria impossível, tanto no futebol é, como ah, nos próprios times de, de basquete, é, agora que os assessores de imprensa e os clubes dominam mais a comunicação dos seus times, né? dominam mais a narrativa e o que, que eles querem divulgar para a imprensa, é, o, o esporte ficou mais, mais profissional e perdeu um pouco esse, esse acesso que hoje em dia é ou bem a gente não tem ou quando a gente tem é filtrado pelo próprio clube, né? É, vamos supor, os clubes de futebol e até os times de basquete divulgam nas suas próprias plataformas né é, esses tipos de vídeos, mas são vídeos que são filtrados por eles mesmos. O que a gente está tendo chance de ver agora... É, são imagens que tem um quê de jornalístico, porque era, era uma equipe de fora fazendo essas imagens. E mesmo na, no, no fim da década de 90, isso não era, não era muito comum. Assim. O, o, ainda mais o Bulls do Michael Jordan, ele já se vedava, ele se blindava um pouco. A gente vê na série que o Jordan andava só de segurança para lá e para cá com seis seguranças dentro mesmo do vestiário, então o Jordan já era uma super estrela, então é, mesmo na década de 90 não era qualquer equipe que tinha esse grande acesso, o Jordan permitiu o acesso dessa equipe e esse material produzido naquela última temporada ficou trancado num, num cofre durante 20 anos até o Jordan consentir e falar, beleza, vamos fazer o documentário, mas se a gente volta seis anos um pouco atrás, umas imagens ali de 93, 92, seis anos só já fazia uma baita diferença, que a gente começa a ver que tem imagens ali que a TV tinha mais acesso ainda, porque o esporte era um pouco menos profissional, tinha um quesinho mais amador, a gente vê imagens nesse documentário da década de 80, com o, 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 o repórter com livre acesso dentro do vestiário, no momento que o Jordan estava simplesmente falando ali pra caramba. É, eu tenho ouvido muito de jo jornalistas que cobriram aquela época. O Jordan chegava antes e ficava conversando, jogando até carta com jornalistas quando ele começou a carreira, na década de, de 80. Na década de 90, já não fazia isso. Mas, enfim, a gente vê que é o retrato de uma época, né, Camilo? É o, é o retrato de uma época em que a imprensa tinha mais acesso a esses vestiários, principalmente no início da década de 90. E, finalmente, o que a gente vê no documentário é o fim da década de 90 que a imprensa só conseguiu esse livre acesso porque foi uma coisa altamente combinada. Hoje em dia, a gente nem, nem teria isso, provavelmente.
3: São tempos que não voltam mais, André. Eu posso falar por mim. O primeiro jogo que eu cobri de NBA foi em 2008. 2008, há 12 anos. E 12 anos foram suficientes para mudar tudo. Exatamente tudo. A gente conseguia botar repórter cinematográfico nosso, da Globo, embaixo debaixo da tabela, para fazer imagens muito perto ali. E hoje a gente mal tem, enfim, é, a gente tem ali os acessos, são acessos super pulverizados atualmente. Né? Você tem ali é, o vestiário depois dos jogos, tem a press conference, que é uma coletiva que todo mundo pega, é, imagens do vestiário, do, imagens, na verdade, do, do, do aquecimento antes, e lambem Lambam os beiços, porque realmente assim, antigamente tinha muito mais acesso, são tempos que não voltam mais, né André? Agora, temos mais amigos aqui, colegas e, e pessoas para falarem sobre, sobre a série do Chicago Bulls. E eu estou aqui com, com um, recado de um, um recado de um repórter, um companheiro muito especial em um episódio, além de ser um amigo meu, claro. Mas um episódio muito importante do, do basquete recente, que foi aquela despedida do Kobe Bryant, naquele jogo de 60 pontos do Kobe Bryant, é, Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz, estava eu com Kiko Menezes e Edu Bernardes, Kiko Menezes mandou um recado para a gente, falando sobre, sobre o Michael Jordan, falando sobre na verdade sobre o, a série né, do Chicago Bulls, e um, um recado, André, com cara, com assinatura de Kiko Menezes, bem criativa, vamos ouvir.
10: Olá pessoal do Ponte Aérea, eu sou o Kiko Menezes, jornalista da TV Globo e o documentário The Last Dance, O Último Arremesso, tem um roteiro bem inovador que foge um pouco daquela maneira linear de contar uma história. Tem personagens incríveis, mas isso o mundo do basquete já sabia. E na minha opinião, tem uma coleção de imagens de arquivo que é o grande charme desse doc. Eu ainda estou na metade do documentário, mas... Uh, falando de improviso, eu queria destacar aqui a maneira como o Phil Jackson encontrou numa forma geométrica o triângulo de fazer o time jogar de uma maneira diferente e não depender mais tanto do Michael Jordan. Como todos nós sabemos, triângulos são portais que se abrem para novos mundos, como a capa do Pink Floyd do Dark Side of the Moon diz, mostra, <risos> ou como próprio triângulo das Bermudas e, dessa maneira, Phil Jackson encontrou um novo mundo para os Chicago Bulls. Eu gostaria que vocês, meus amigos entendedores de basquete, profundos conhecedores e guardiões da ciência ancestral desse jogo mágico, me explicassem um pouco mais sobre essa maneira inovadora que o Phil Jackson encontrou de fazer a equipe jogar. Grande abraço!
2: Valeu aí, Kiko Menezes, nosso grande repórter da Globo. Eu não vou me aventurar a explicar muito o triângulo. A gente podia passar essa pergunta para o Zé Neto, técnico da seleção feminina de basquete. Ele explicaria muito melhor que eu. Mas, em suma, é, um, é uma espécie de jogo, de esquema de jogo em que a bola se movimenta muito, em que os jogadores é, acabam tendo oportunidades é, 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 equivalentes. Assim. Você não prioriza
1: um... Um
2: jogador, você faz a bola triangular, principalmente entre três e depois a bola vai para o outro lado, triangula entre, entre um cara e outros dois e, e é, é, é mais ou menos assim e ela se baseia na igualdade de oportunidades. Eu não vou me aprofundar muito com isso, mas eu queria contar uma história muito rápida que aconteceu hoje, Camilo, e que eu garanto que... é vários ouvintes do Ponte Aérea gostariam de ter presenciado. Eu, eu hoje fui é, na, na redação né, do esporte, a gente está trabalhando muito de casa, mas a gente faz uma escala que uma vez por semana, às vezes até, a gente passa até mais tempo em casa do que isso, às vezes a gente, a gente fica até mais, mas é, em suma é uma vez por semana, a gente vai para a redação, a redação está vazia, é, mas hoje a gente teve lá, eu encontrei o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que todo mundo sabe é uma máquina de, de, de história de futebol, né? ele é uma máquina de... é um computador de informações relativos a futebol é, e também de análises, né? um cara super inteligente e super observador e ele falou sobre o, o, o documentário... É, do Michael Jordan, com muito entusiasmo, falou que está assistindo, etc e tal. E em dado momento, ele falou o seguinte, os triângulos do Phil Jackson são, em última instância, os triângulos do Guardiola. O Guardiola que faz, né que tem o estilo de jogo em que você trabalha com o seu time muito próximo, né é, hoje em dia, no futebol moderno, os times jogam ali, sei lá, em, de repente... É, empacotados em 20 ou 30 metros, né, os dois times, né, tudo muito compacto, e o Guardiola faz aquele esquema de jogo em que o, no setor do campo, onde você tem mais gente que o seu adversário, você leva a... a... Uh, vantagem, então eles ficam triangulando o jogador do Guardiola que é o Tic Tac, pega a bola e passa ou para um ou para o outro que está mais próximo e o outro vai, vai passar para um ou para o outro que está mais próximo sempre em triângulos, achei muito interessante essa relação que o PVC fez entre os triângulos do Guardiola e o tri, os triângulos do Phil Jackson
3: é, os esportes possuem conexão, é isso é isso, interessante PVC vendo basquete, Pô, fico feliz de, de, de saber disso. Agora, André, você falou do José Neto já. O José Neto participou, mandou para gente o, o recado. José Neto, que é técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. E ele destacou a importância do Phil Jackson nesse time aí. E até fez uma abordagem interessante sobre essa questão do Michael Jordan ser um bom companheiro ou não ser um bom companheiro. Ele acabou... É, ele elogiou o Michael Jordan até. Disse que o Michael Jordan
11: melhora os companheiros melhorou os companheiros em volta dele. Vamos ouvir. Olá pessoal do podcast Ponte Aérea. Eu sou José Neto, eu sou técnico da seleção brasileira feminina de basquete e hoje vamos falar um pouquinho sobre o The Last Dance, que fala um pouco sobre o porquê Sir Michael Jordan é considerado um dos maiores jogadores e personalidades do mundo esportivo lógico que é a estrela principal da série é Michael Jordan mas a gente viu também que ele valorizou demais né? a equipe, o espírito da equipe, da equipe aceitar a liderança dele ele também ser líder para aquela equipe e fazer com que os jogadores que talvez não tivessem tanto protagonismo fossem importantes para que o time tivesse esse protagonismo sem falar também na condução da equipe como teve Phil Jackson, atuando de uma forma muito moderna, né, dos dias de hoje, que a gente vê que o técnico é um gestor de pessoas e sem dúvida nenhuma, Phil Jackson foi um grande gestor de pessoas, sabendo colocar cada um na sua função, executando cada um muito bem, aquilo que a equipe precisava realmente para poder ser essa equipe super vencedora.
2: Aí, Camilo, o comentário do Zé Neto. Muito obrigado, Neto, por ter mandado aí a sua participação, é, nessa de estar tá acompanhando muito a imprensa americana com os jornalistas que cobriram aquele time dos Chicago Bulls, é, eu estava eu vendo um jornalista que estava colocando a seguinte questão, acho que era o Zach Lowe da, da ESPN, ele não cobriu naquela época Uh, o Chicago Bulls, mas ele está entrevistando vários jornalistas que cobriram. E aí ele colocou a seguinte questão. Será que se o Doug Collins, técnico, o primeiro técnico do Chicago Bulls ali, que o Michael Jordan gostava muito e que realmente fazia o Michael Jordan ser o seu protagonista, será que se o Doug Collins tivesse ficado como técnico do Chicago, será que o Chicago teria sido campeão? Porque, afinal, Jordan era esse es espetáculo né, de jogador e o Pippen estava se formando como um baita jogador. E também tinha o Horace Grant. E aí, lá no debate, eles debateram, debateram. E eles concluíram o seguinte, Camilo. Que provavelmente o Jordan teria ganho algum. Algum título. Porque ele era muito... Ele, ele é o Michael Jordan. Ele tinha muito protagonismo nesse time do Doug Collins. Mais ainda do que o que o Phil Jackson fazia. O Phil Jackson tentava os triângulos, né? Que é uma coisa mais coletiva. Mas eles disseram o seguinte. Acham que o Jordan teria sido campeão, sim mas talvez e provavelmente não seis vezes, né? Porque ali mostra que realmente você tinha um craque, você tinha um técnico e esse craque ele sempre batia no, no teto, não conseguia ser campeão. Quando troca, você, vem o Phil Jackson, ganha três títulos e depois ganha mais três títulos com o Jordan com o Pippen. Então, o Phil Jackson realmente certamente fez muita diferença aí para essa saraivada de títulos que o Chicago ganhou.
3: Ah, eu não tenho dúvida disso, André. Não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida também em relação à importância de outros jogadores naquele elenco ali que formaram é, realmente um encaixe muito interessante para o Michael Jordan poder sair. Quem falou sobre outros personagens, outros jogadores desse time foi a Ana Thaís Matos. O comentarista Ana Thaís Matos mandou um recado bem legal para gente, uma análise bem legal para gente sobre a série. Ela acompanhou a série inteira. É, gostou muito e eu pedi só um comentário ali de um minuto ela poderia falar sobre outros aspectos mas ela preferiu falar sobre Scott Pippen e Dennis Rodman vamos ouvir
5: Oi, pessoal do Ponte Aérea, eu sou Ana Thaís Matos e eu digo sempre que eu gosto muito das histórias marginais que circulam em volta do grande astro, né? Duas histórias me chamaram bastante a atenção. É, a primeira foi o salário do Scott Pippen, ele sendo o número dois do Bulls, né? Um dos principais jogadores de toda aquela geração. É, não estava nem entre os 100 maiores salários da NBA à época. fato que ele só consegue corrigir depois. Isso me chamou bastante a atenção. E um outro ponto foi como é, se forjou a personalidade excêntrica do Dennis Rodman, né? porque na minha memória afetiva, ele sempre foi aquele cara diferente, e na verdade não, ele foi de um garoto tímido, mas com uma certa personalidade, e na transição dele na NBA, ele deixa aflorar é, todo aquele jeitão excêntrico, aquela personalidade forte, que ele levava tão bem para as quadras, e claro para toda aquela figura que ele construiu na história da NBA.
3: Esse contraste que a Ana Thaís Matos citou é bem interessante, porque todo mundo ah, é um malucão. Não, Dennis Rodman não é um malucão. É um malucão, faz qualquer coisa, ele não tem limite e tal. E ali você vê o porquê, talvez, dessa, desse comportamento excêntrico. A juventude, é, a formação dele como ser humano, como atleta depois. Tem toda uma narrativa do Detroit Pistons, em que lado ele estava na história, no começo da carreira do Michael Jordan, então esse é um mérito muito grande também dessa série, as histórias são bem contadas, né André, as histórias são bem contadas e a história do Dennis Rodman foi muito bem contada dentro de toda essa narrativa, eu lembro que eu recebi muitas mensagens de amigos meus falando sobre o Dennis Rodman, quando teve o episódio do Dennis Rodman, falando, cara, o Rodman realmente, né, cara, olha só como era a infância dele, olha só como foi a high school dele, olha só como foi... Quem é o Dennis Rodman realmente, né? Não é só sobre Michael Jordan, como disse a Ana Thaís Matos.
2: Não, o comentário da Ana foi muito legal, porque ela desviou do,
3: do, do grande
2: protagonista para contar como ela falou dessas histórias marginais. Ficam as, as margens né, do, do grande personagem. E assim, o Rodman, é, ele é realmente um figuraço, né? Mas assim, eu tava é, ouvindo uma jornalista americana chamada Jack McMullen, que ela, ela acompanhou aquele time do, do Chicago e ela é muito próxima do Rodman. E ela fala o seguinte: ao contrário do que muita gente pensa, o Rodman é um cara introspectivo, não é um cara extrovertido, é um cara introspectivo, é um cara tímido, né? E que, e que assim, ele com essa com esse déficit que ele teve na infância dele de amor. Né? a mãe expulsou ele de casa, e o pai tinha saído de casa, e ele fica lá como um, como ele mesmo fala, como meio uma espécie de mendigo, vivendo pelas ruas, né, depois ele trabalhou, ele conseguiu um emprego como, eu acho que isso o, o documentário não conta, mas ele, ele conseguiu um emprego como é, é, faxineiro do aeroporto de Dallas, assim, é um cara humilde, e um introspectivo que carente muito carente então ao mesmo tempo que ele tinha esse visual extravagante ele ele ali dentro do, do grupo ele era carente e não não sempre ele era esse cara é assim uh, de personalidade imponente o Bill Wellington o pivô sobre qual eu falei há pouco tempo ele conta que o Rodman várias vezes quando o time estava viajando então o time ia jantar junto, ou pelo menos alguns jogadores saíam para jantar, o Rodman che chegava super humilde para os caras, pô, posso ir jantar com vocês? Pô, Denis, claro, vem, cara, vem, vem. E era uma coisa sempre assim querendo se inserir. E aí quando ele ia, o problema, segundo o Wellington, é o seguinte, era quando o Rodman falava assim, beleza, gente, agora vocês querem sair comigo? Porque o, o pós-hora ali, o pós jantar que o Rodman fazia, que era o um problema. E aí o Edmonton fala que quando você topava aí, cara, aí, fe... aí ele grudava em você, ele queria te levar pra night mais louca e queria que você be... bebesse todas e queria que você assim, realmente se divertisse. Então o Rodman tinha essa personalidade meio ambígua, muito carente e introspectivo, mas que até pelo problema que ele tem, teve e ainda tem né com o álcool né é, de alcoolismo, quando ele ia para essas festas, aí virava é, Se Beber Não Case, né? Aquela coisa daquele filme louco que, é, enfim, todo mundo perde a linha. E o Pippen, só um comentário muito rápido. Hoje em dia, a história do Pippen não seria assim. A gente vive numa NBA hoje em dia que os jogadores controlam, tem muito poder. Um jogador com a qualidade do Pippen hoje em dia escolheria o time para onde ele queria ir, ia pedir para ser trocado e seria trocado e ganharia caminhões de dinheiro. O fato de ele ter sido é, o centésimo, vigésimo jogador mais bem pago daquela época, sendo um dos maiores craques da NBA, só mostra como, naquela época, o dono de uma franquia tinha muito poder sobre os seus jogadores, mesmo que eles fossem craques.
3: É isso, André. Sobre o Rodman, bem rapidinho, era inteligentíssimo também. Estudava o jogo e isso a série mostrou muito bem. E sobre o Scott Pippen... Uma frase antiga que corre pelas ruas aí. O combinado, André, o combinado nunca sai caro. Ele assinou o contrato e aí já era. Assinou o contrato com o Jerry Cross. E o Jerry Cross cumpriu até o fim, enfim. Ele queria o Scottie Pippen só até aquele momento mesmo. E depois realmente implodiu o time com o Scottie Pippen, com todo mundo. O Jerry Cross foi, aliás, o tema, foi, aliás, o, o elemento escolhido pelo nosso amigo André Galindo áudio que ele mandou pra gente, Jerry Cross, que foi visto ali, falado mais ou menos como um, um vilão, né, o, o cara que acabou com esse time, o cara que foi o, o, o responsável pelo ano de 1998 ser o ano da última dança, da, da, desse last dance aí, mas o Galindo faz um contraponto muito interessante e eu acho até que necessário, André, vamos ouvir.
12: Olá, queridos e quarentenados ouvintes do ótimo Ponte Aérea, tudo massa? Eu sou André Galindo e não vou aqui compartilhar o momento que eu mais gostei ou a passagem mais marcante de Jordan. Meu destaque vai por um personagem fundamental, na minha visão, para o roteiro da série. Um cara tratado quase que como antagonista na história toda, que é o Jerry Krause, o olheiro e executivo do Chicago Bulls. Porque Jerry era um dos responsáveis por fazer o, o chamado papel sujo, né? Tem isso ao longo da história nas melhores famílias e nas maiores corporações e esse papel cabia a ele ali no Chicago Bulls. Eu lembro do episódio da briga por salários de Scott Pippen ou ele sendo um dos responsáveis pelo fim do ciclo do Phil Jackson e consequentemente de Jordan também. Eu não quero com isso dar a quem não entrava em quadro um peso maior do que o Jerry tem. Não é isso, não me julguem. Só que na minha visão a série nos leva a uma conclusão mesmo diante do maior jogador de basquete de todos os tempos. E a conclusão é, Jordan fez o Chicago Bulls ser o clube, a franquia que se tornou o peso para a história da NBA. Mas o Chicago Bulls também fez Jordan continuar sendo quem era. Nos reforços trazidos ao longo das temporadas, com o ambiente que favorecia ali no início o crescimento natural do jogador fora de série e depois o ambiente que permitia que o macho alfa exercesse o controle das situações dentro e fora de quadra.
2: Tá aí o meu xará, André Galindo, querido repórter da Globo. É, o que ele falou sobre o Krause é muito interessante, porque é, a narrativa do, do, do documentário realmente é o seguinte, ele é o grande vilão. E, na verdade, o Krause tá, tá morto, ele já morreu, então nem, nem isso ele, ele teve, né? Ele não teve o, o benefício de poder se defender durante o documentário, né? Mas, assim... Mais uma vez, né? Eu pesquisei bastante e ouvi bastante jornalistas que cobriram aquele Chicago. Eu até falei disso naquele episódio é, que a gente teve com o Marcelo Correge, né? Uns, uns episódios atrás, debatendo o Michael Jordan e aquela época. O Jerry Krause, segundo alguns jornalistas, tudo bem, ele teve esse papel. O papel, ele formou o primeiro o, 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 esse timaço, né? E e, e esses essas peças que se encaixavam com Jordan e Pippen, mérito dele, só que ele ficou com a narrativa de ser o cara que implodiu tudo. Só que assim, na verdade, os jornalistas que cobriram aquela época também falam o seguinte, se o Jordan quisesse, de fato, Jordan e Phil Jackson ficar, ficar e fazer mais um ano, eles teriam tido, é, 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 eles teriam, tipo, tido a força política de ficar e conseguir prorrogar por mais um ano aquele time. É, eles teriam, sei lá, ligado pro Jerry Reinsdorf, que era o dono da franquia, e falado, queremos ficar. Né? Mesmo, mesmo com o Jerry Krause, general manager, é, estar falando, mesmo que o Jerry Krause estivesse já falando para a imprensa que o time ia acabar e que aquele era o último ano do Phil Jackson. Nesse último episódio uh, do documentário, o Jordan fala né, que, putz, como ele queria realmente... É, ter tido a chance de seguir mais um ano para tentar um, um tetra campeonato seguido, né? E o sétimo título dele. Mas alguns jornalistas da, daquela época, entre eles o Sam Smith, que foi o que escreveu o livro do Jordan Rules, né? É, ele fala que, cara, se eles quisessem de verdade, eles teriam conseguido. E o documentário mostra que ambos estavam, né? O Jordan tava esgotado, né? Esgotado mentalmente, né? É, com aquela experiência. E... O Phil Jackson mesmo, toda vez que ia renovar o contrato, já fazia muitos anos, era uma novela, ele não queria renovar, só renovava por um ano, porque o Phil Jackson queria é, achava que um técnico só tem ascendência sobre um time durante um X tempo, durante seis anos, sete anos. E quando passa disso, você perde a ascendência sobre o time. Então o Phil Jackson já estava também meio que ah, na porta de saída. Então esse é o contraponto que também atenua um pouquinho a... Atuação do Jerry Krause, Camilo.
3: É, eu não tenho nada para falar contra o Jerry Krause. Já dei essa opinião em, em outros episódios nossos. Sou fã de Jerry Krause, acho, acho um gênio, um cara que marcou a época. E se ele não está vivo para poder responder sobre algumas calúnias, algumas narrativas negativas a ele, tem seis anéis aí, tem muita história para ser contada aí. Temos também, André, Boaventura e Everaldo Marques, mandou uma mensagem para gente narrador nosso aí da, do, do Grupo Globo e mandou, é claro, viu toda a série, gostou muito e mandou para a gente um recado. Vamos ouvir?
13: Oi, eu sou Everaldo Marques e o que eu mais gostei na série foi ver a exposição do lado humano do Michael Jordan, com todas as qualidades e defeitos inerentes aos seres humanos. Ser obcecado pela vitória e pela perfeição é uma característica de alguns gênios do esporte, Além do Jordan, dá para a gente colocar nessa turma nomes como Tom Brady, Ayrton Senna, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo. A obsessão do Jordan em si não é exatamente uma novidade. O que tem de novo e muito legal no documentário, e que ficou muito bem exposto graças ao nível absurdo de acesso que a produção teve aos bastidores do Chicago Bulls daquela época, são os efeitos colaterais dessa busca pela perfeição. O quanto Jordan cresceu, o quanto ele muitas vezes fez as pessoas ao redor dele também evoluírem para o seu nível de competitividade e os momentos em que ele passou do ponto por causa disso. Afinal, como conta até um dos episódios, não é fácil ser Michael Jordan. Viajar com esse documentário para dentro da mente de um dos maiores atletas da história é uma experiência muito legal. E tudo muito bem contado, muito bem amarrado, por isso eu digo também que trata-se de uma série que é para ser vista por todos que gostam de boas histórias não só pelos amantes do basquete. Acho que Everaldo
3: Marques resumiu muito bem, ele sintetizou muito bem com, essa, com esse fechamento aí do comentário, dizendo que realmente, assim, você não precisa gostar de basquete, você não precisa gostar de NBA, não precisa gostar de Michael Jordan, não precisa conhecer muito, nem conhecer pouco, para gostar dessa série, para se envolver com essa trama. Agora, André, antes de é, eu perguntar a sua opinião sobre o que disse Everaldo Marques, é, eu queria fazer uma, uma na verdade, uma surpresa, porque a gente tinha combinado, a gente tinha ouvido né, os, os, os áudios que a gente tinha recebido, mas eu acabei de receber um áudio aqui de Cristiano Felício. Não poderia faltar um áudio de alguém de Chicago, né? Cristiano Felício, brasileiro, pivô do Chicago Bulls, mandou pra gente. Eu não ouvi o áudio, ele mandou um áudio aqui de 1 minuto e 50. Vamos ouvir juntos, André.
14: Pô, que legal! Ótima surpresa. Oi, eu sou o Cristiano Felício e o que eu mais gostei no Last Dance foi é, ver a maneira como o Jordan e não só ele, como todos é, na equipe cobravam um do outro é, para ser melhor é, todo mundo percebeu que o Jordan é, cobrava é, assim um pouco acima porque ele sabia que que lá na frente ia compensar daquilo que ele estava fazendo para puxar os os companheiros de equipe dele para que eles é, pudessem treinar mais desempenhar mais dentro de quadra e dá para perceber também que quando é, os companheiros deles quando ele precisava do, dos companheiros deles dele os companheiros dele sempre estavam ali é, na jogada para poder ajudar assim como foi na bola que ele passou para o na bola que ele passou para Steve Kerr eles estavam sempre preparados então acho que é, o Jordan meio que é, puxando ele um pouco mais fez como é, fez eles estarem preparados para o um momento que foram momentos decisivos e na hora é, não teve êxito nenhum, eles conseguiram cumprir boas jogadas, e aí no final dá pra ver que não é apenas uma vitória do Jordan, é uma vitória do time inteiro, e ele faz assim, é, todo mundo se sentir bem é, após a vitória, e até fala um pouco sobre isso ali, que, eu, que cobrou eles, mas no final não só ele ganha, todo mundo ganha, então foi isso, é o que eu mais gostei nesse documentário.
3: Olha que bacana, André, olha que bacana. E juntando até uma coisa que o Geraldo Marques falou, é, ele falou aí sobre essa, essa, esse lado forte, né, provocador, estima, é, motivador é, do Michael Jordan. E você repare, Marquinhos, Marcelinho Machado, José Neto, Cristiano Felício. É, pessoas que têm contato ali com basquete, né, é, sabem mais lá de dentro do basquete do que nós jornalistas. Hortência também, claro, Hortência. Eles acham natural o estilo do Jordan. Não fizeram nenhum tipo de julgamento em relação a isso, né? Parece que conhecem mais a vida real do basquete mesmo, da competição de alto nível, né, André?
2: É, eles conhecem, né? A gente não. A gente realmente fica tipo se sentindo de repente, é afetado por esse estilo, mas realmente é uma, é uma constante. Todos os jogadores e pessoas que estão envolvidas diretamente com o basquete basquete é, chamaram atenção para esse aspecto mesmo como algo positivo. E Camilo, você percebeu como o Felício está com sotaque de americano já? Mora há tantos tá. anos aí, ele já está Jordan, Paxson, tal, tá um incrível, ele está já falando como americano, interessante, Eu Chamei isso me chamou a atenção. É interessante como
3: ele elogia, na verdade, e chama o, o, o Michael Jordan de bom companheiro. É, chamou a atenção do Cristiano Feliz os momentos em que o Michael Jordan confiou é. nos, seus, nos seus companheiros para é passar a bola. Enfim, cobra Tipo
2: assim, cobra em alto nível, né? cobra quase abusando, mas para depois
3: poder confiar. Então, ouvimos 13 convidados hoje, André Boaventura. Ainda tivemos André Boaventura e Camilo do Machado, ou seja, 15 vozes oh, oh, e mais um extra de Cristiano Felício. Ou seja, 16 vozes hoje, André Boaventura. Sucesso
2: total. Eu só tenho a agradecer o carinho de todo mundo que participou, cara. Foi muito legal. Obrigado demais por todo mundo que mandou suas opiniões. Ficamos muito felizes.
3: Maneiro. Só lembrando que tivemos 16 vozes hoje nesse episódio especial, podemos chamar de episódio especial do Ponte Aérea, mas você também pode ser uma voz no Ponte Aérea, mandando seu recado, sua mensagem, seu comentário no arroba ponte no Twitter, né André?
2: Aérea underline ponte no Twitter, para falar com a gente, a gente adora é, enfim, ouvir o que a galera tá achando, é, de repente se tiver pergunta, manda, que a gente gosta de gravar aqui, ler durante a gravação se você é, ouve a gente pelo Globoesporte.com é ótimo, globoesportecom podcasts, globoesportecom podcasts por streaming. Se você prefere ouvir nos aplicativos, você pode ouvir no Apple Podcasts, no aplicativo da Google, Google Podcasts, Pocket Casts, entre outros. E se você ouvir a gente, o Ponte Aérea, no aplicativo, por favor, deixe lá de repente um comentário e também a sua avaliação. É, às vezes você pode dar de uma a cinco estrelinhas. Deixe lá que a gente adora recebeu o feedback. Toda terça-feira tem Ponte Aérea e toda quinta-feira tem dois pontos podcast de NBA dos nossos amigos Rafael Roque e Rodrigo Alves. Camilo.
3: Maravilha, maravilha. Vamos nessa?
7: Vamos nessa. É, muito obrigado a todos os ouvintes que a quarentena